0: 北京时间十五点整
1: 。新闻全听候，河北第一声
2: ，FM 幺零四点三 ，AM 幺二七八，河北广播电视台综合广播
1: 。教育是课堂里的四十五分钟
2: ，教育是四十五分钟之外的大千世界。教育是智商的比拼，是情商的培养。教育是生活。FM 一零四三，教育总动员。
0: 好，收音机前的听众朋友，欢迎来到 FM 一零四点三。你正在选择收听的是河北广播电视台综合广播。每天下午三点到四点陪伴你的《教育总动员》节目，我是今天的主持人李爽。今天是考前的最后一周了，呃，大部分学校，呃，有些小学可能都已经考完了，然后大部分学校在下周都会面对着期中考试，所以在这个，我觉得现在在这个时间点上，不论谈什么。话题，大家可能想到的都是，其中期末考试的这个话题，对于有孩子的家庭而言，所以呢，索性我们就来谈谈期末考试吧。呃，在这几天的节目当中呢，我为大家邀请了名校名师来到我们的节目当中，来跟我们家长朋友啊一起来说一说有关期末考试的事儿。我们。这一次的节目呢，择取的是高中段的。我们这三天连续三天，我们将按照高三、高二、高一的这样的顺序呢，来跟我们的家长朋友直接进行交流。那听众朋友，嗯，包括这个网上收听的听众朋友，您可以有一个初步的了解。这三天啊，我们会有一个连续的呈现：高三、高二、高一。那我们涉及的话题，包括应考的话题，也包括考后分析的话题。那么也欢迎大家呢，可以转告给你身边的亲朋好友。啊、呃，我们说名校名师，我们请到的是石家庄第二中学实验学校的呃高中老师来到我们的节目当中。那么一会儿呢，我们将请这个老师来跟大家直接进行交流。另外呢，在接下来差不多半个月的节目时间当中呢，我们有一位固定嘉宾。那么这也是我们现在很多的家长朋友。我们关注的一个角度，尤其是对于高中生而言啊，尤其是随着新高考政策的这个逐渐的落实，对于孩子们而言，呃，学业规划成为一件越来越……重要，并且越来越需要提前考虑的一件事情，呃，所以呢，我们在最近一段时间呢，会为大家邀请到这个学业规划专家，也是学艺清北的首席辅导专家甄彩丽甄老师来到我们的节目当中，也和我们请到的名校名师一起来，针对我们所讲到的这个题目呢，来从学业规划的角度，跟我们家长朋友进行一个直接的交流。有，也欢迎大家来关注、收听我们的节目。同时，您在一边听的时候，如果有什么问题的话，还通过可以通过我们的微信平台，呃，以及我们的公众号“教育总动员”来进行交流。微信平台您可以搜索“河北综合广播”。在我们节目进行的过程当中，您来直接留言，我就都可以看到了。好，欢迎大家和我一起进入今天的节目。欢迎大家继续回来。今天我刚刚说了，我们为大家邀请到了石家庄二中实验学校的老师。今天啊，我们为大家邀请到的是这个。呃，不仅是重要的学校，而且是这个重要的老师，呃，而且呢，他所在的也是很重要的基础学科，是我们二中实验学校学校的数学备课组长，啊、呃，也是多年班主任。刚刚我们在私下聊天的时候说，这个参加了多少年工作，基本上就当多少年班主任的。这个高中学高级教师甘林甘老师来到我们的节目当中，来，我们先认识一下
2: ，甘老师好。您好，主持人，嗯、呃，收音机前的观众那个听众朋友们，大家好。嗯，你看，三尺讲台是你
0: 的舞台，很轻松。我忽然发现，来到我们这个直播间之后，这是我的舞台。高老师就略显紧张，没关系，五分钟之后绝对不再紧张。<笑>那个，另外一位嘉宾啊，我们甄彩丽老师是咱们这个学艺清北首席辅导专家，也是学业规划专家。
1: 好，大家好，主持人李李爽姐姐好啊啊，甘老师好，啊、呃，收音机前的听众朋友们大家好，今天我们大家一起来聊一聊期
0: 末考试这件事儿。这这这这是面对过市场、面对过家长的感觉啊！来，我们呃轻松一点哈，说期末考试。呃、啊，我跟那个甘老师之前联络了，说啊，那我们今天呢，先来讲一讲最焦虑的家长的这一个部分。其实，所谓最焦虑的家长的部分，就是。呃，马上就是今年的六月份就要面对高考的这部分家长，啊<对>、呃，这部分学生的家长，呃，对于这部分学生来讲，这一次期末考试，差不多就是他们的最后一次期末考试了吧
2: ？对他们后边接下来将会面对的是我们石家庄市的一些统一的考试，啊、像质检一、质检、啊、二、啊、模拟啊。所以，这就是这次期末考试，就应该是他常规考试
0: 当中的差不多最后一次比较大规模的考试了。对，啊，呃，孩子
2: 们一般在这个时候是个啥样的状态？呃，他心里应该是既兴奋，其实是又紧张的。啊，呃，因为他兴奋的是，他终于经过长达，啊、因为大部分学校可能在像我们学校，他会在呃高二的五月份。啊，他就已经结课了，开始进入一个一轮复习，相当于这到、哦、呃一月初，他已经经过这么多个月的一轮复习，把这个基础知识走了一遍，老师给他玩来又来了一遍了，对，啊、他已经觉得他经过这一轮复习，大部分基础知识都掌握的，嗯,嗯，复习的差不多了，嗯，来一套综合题来检验一下他前一、嗯、这一阶段。他的复习成果是什么样子的？嗯、所以他是有一点点激动的，嗯嗯、他想知道他的综合的能力发挥出来是一个什么样子的。嗯、同时他还会紧张，是因为就像您刚才说的，他是呃他的最后一次期末考试了，而且这次期末考试完了之后，基本上大部分学校都要进入二轮复习，就专题提升了。其实
0: 是会给自己一个，就是说该怎么说，会给这次。期末考试赋予一个意义的，对
2: 他相当于评判一下自己，对，他是一个一轮的完结。啊、他觉得他想知道我基础知识掌握的怎么样了。啊、其中还有一个重要因素就是，我们大部分的自主招生的学校，嗯、他会重视你高中三个年级。每一学期的期中期末考试成绩，他会要这个成绩。嗯，嗯所以尤其是对于一些重点中学来说，好多学生他盯着自主招生的这个考试的话，他会很在乎这次成绩。嗯，所以就是又充满兴奋、激动，他又有一些紧张。嗯嗯，对。嗯，
0: <对>所以就是我特别想问问咱们那个郑老师哈。哎呀，这个学业规划这事儿肯定不能从这个点上入手哈、啊，从这个时间点上入手。但是可能真的对于很多家庭而言，对于很多普通家庭的孩子而言，真谈到学业规划这事儿，还真的就在这个时候，甚至都还早呢。可能甚至都在快要高考的时候，甚至考都考完了，要填报志愿的时候才想起你来，会不会有这种情况？
1: 很多家长在，尤其是在之前，那这种情况特别普遍。Uh, 这两年呢， uh, 随着大家对于教育的这种认知啊、重视啊， uh, 那情况稍微前置了一点点啊、uh, 啊，但是仍然有一部分学生家长是无没有意识到这些的啊、uh, 啊，所以这个来讲的话呢，呃，刚才甘老师也说了，嗯，这次考试呢，关系着很多孩子。嗯、他比如说，目前报清北的啊，他有寒假营、嗯、寒假学课堂。那寒假课堂的学生来讲，这次的成绩对他们来讲非常重要。如果说你成绩呢是一个递进的、逐渐上升的趋势的，那这个时候你报清北的那个寒寒假课堂的时候就非常有优势。嗯啊，因为他看的是学校给的一个综合排名。但如果你说你前面成绩一直特别好，但是这次你成绩特别差，那这个来讲可能你就无缘于清北的这种课堂了。所以来讲的话呢，这一次。成绩应该说对大家来讲都非常重要
0: ，啊！嗯、再一个，刚才甘老师，所以不仅仅是自己复职，<笑>就是他本身就是有这个对对对有这个他的重要性，<对>嗯、是的，是
1: 的。啊，刚才就是甘老师说了个一轮复习结束啊，嗯、其实呃一轮复习，因为咱们老师呢，相当于把高一到高三所有的知识点呀，都领着孩子们呀、嗯、走了一遍，领着学生。嗯、那这个时候呢，其实这一次考试呢，它又是文综、理综合卷的一个时间。嗯。啊，所以这次考试呢，对于很多孩子来讲，想正常发挥，我觉得还是有一定难度的
2: 。<笑>会是这样吗，甘老师？呃、嗯，确实是对一部分学生是会有这样一种状况啊。哦哦、他有，因为有些学校他可能就是理综、文综他合的时间晚，哦，所以他会在时间安排上，嗯、哦。哦他这个科目突然一综合，他可能先做哪一科？原来习惯上都是单独考，现在他突然、就是啊、一科是一科，对，在一张卷上了。对，而且一张卷上，他先做选择题的时候，他也会有物理、化学、生物，然后呢，再做后边的大题、填空题、大题的时候，啊啊、然后顺序再来回变，相当于你的学科在交错着。啊啊，对，对他一定会、嗯、有所紧张的，对，对，有点懵啊，有点不知道怎么安排，嗯、是按学科做呢，还是按顺序做呢？就是有点乱。其实我们的老师是建议是按顺序做的，就是个别题的有难度，嗯、对于某一些学生来说，你比如你超过几分钟之后，我们老师会建议他，你就把这个题先放一下，你打个记号，可以回来，嗯、大概答的差不多之后，你再回来再做它哈。嗯嗯、因为实际上从人家高考命题专家组来说，嗯、人家是嗯很。科学的这种学科的安排，包括难易程度的安排。嗯嗯，嗯所以我们还是建议学生其实是按部就班的往后做，嗯、只不过是在时间安排上，每一个科目你可以根据自己的情况有一个大体的安排，嗯、让它更合理。嗯嗯、其实因为你是整张卷得分的最大化嘛。嗯，嗯也不能光说是因为我生物最好，我就先答生物，把生物都答完，然后我再去答物理，其实是不科学的。容易丢题，对呀，其实也是不科学的。啊啊！啊而且一张卷的，其实这张卷子可能这一科的难易程度是这样子的，嗯、下一张卷子可能难易程度就不是那个样子的。嗯。嗯所以整体来说，我们还是建议从头往后答，包括我们的数学哈。原来我有的学生，嗯，他就是突然有一次他发现，哎，这次的选择填空有点难度，但。但是大题相对是简单的，他是考后有这种感触，他就对自己说：“那我下次我就先答大题，在考试的时候。”嗯，他就试了一次，结果试完之后很巧，下一次考试的时候，他不是大题简单了。刚好反了，这这刚好他又反了啊！ Oh, oh. 其实这样是不合理的，就是我们应该形成一种心态， oh. 因为我们也不知道你高考到底这个题的难易程度，无论是哪一个科目哈， oh. 它是简单的还是难的。当然，我们的老师他会有自己学科的那种学法指导， oh. 他的这个考试指导。对， oh. 但是嗯。但对于我们老师们来说，我们是建议学生们还是应该是从前向后做的，按顺序走。对、嗯、你应该在平时的模拟考试中形成一个大概的时间，比如说像我们数学，嗯、对于高手来说，嗯、你的选择填空应该是控制在四十到四十五分钟左右。啊、嗯，嗯、然后呢，如果在这四十到四十五分钟你出现了一个或压两个压轴小题，嗯、你出现了嗯问题了，觉得太难了，可能不是很。顺手了啊，你可以先放一下啊。你放一下的话，因为你再放了它一下下，啊、你这个四十到四十五分钟可能用不了这么长时间了、啊、你可能到四十的时候，除了这两个题之外，其他题答完了，啊、你接着往下走，啊、等着把后边的题都答得差不多的时候，是吧？啊、只剩下这些疑难问题，你再过来的时候，啊、可能你的思维已经被打开了。哦， oh. 你再看这个题的时候，你的站位点不一样，可能就又能迎刃而解了这个难题。哦， oh. 所以其实在这次考试之前，我们好多学校都会有适当的安排模拟考试。嗯，学生们应该重视这些模拟考试，嗯、应该是平时当考试，考试当平时。嗯、无论是心态呀，还是答题技巧啊，嗯、还是时间安排呀。都是在这样一次一次的模拟中，其实去慢慢把握、摸索出一条比较适合自己的这样一种方式的。嗯嗯，哎呀，一下子就回到了考试时
0: 代，<笑>我真的觉得这个离离离这个东西已经很远了。而且，哎呀，我真我真心实意的会觉得，其实现在的孩子，他们经历的这个考试，虽然我们都是这经历的考试过来，嗯、可是现在这这几年，现在孩子们的这个考试也成为一门专业的课一样。就是好像他们要面对的、要经历的会更多一些了，然后就包括你看，似乎每一次考试，尤其是大一点的考试，都不能掉以轻心，都是他接下来前进的这个。当中可参考的这个东西，对对，对哎呀，我就觉得我们上学都是幸好早年间赶紧把大学考完了，发现现在有点困难了，就是因为很多很长时间是在懵懂的状态当中，特别想问甄老师，这这这是新高考吗？不是，这届孩子还没赶上新高考呢，这是最后一届对吧？对，最后啊最后一届、嗯、啊这这。最近呢，就是这种高考的政策啊，包括现在这个整个命题的趋势，包括孩子们高中三年的这个想要进一步深造到新的学校当中的这种规划，嗯、呃，要是您看，你觉得什么时候开始好？嗯
1: 、呃，现在来讲的话呢，其实我们国家呀，他在刚才甘老师说了，嗯、出题的时候他是有难易梯度的。哦、啊，那其实上来讲的话，我们的学生啊，他在从小学升入初中、升入那个高中、升入大学的时候，他也是一个不断就是划分的一个过程。嗯，比如说，呃，甘老师所在的石家庄二中的实验学校，嗯、那他可能有全省里啊、呃、非常棒的一些学生来到了咱们学校里。啊，哦、那在这样的高手过招里边，可能很多孩子呢，他对于这些理解是不一样的。哦、啊，但是来讲的话呢，呃，为什么说就是高三？其实已经来不及了呢，<咳>就是比如说我们从进入高一的时候<咳>是吧，孩子们的心态、孩子们的一些学习方法、学习技巧，提前你有经过三年的训练，和你呃高三临时抱抱佛脚这是不一样的。
0: 嗯啊，其实我明白你的意思，就是因为高，尤其是像比如说像我们二中实验学校，像这些这些孩子们，他们都是高手来的。对，就是他们从一开始使的劲儿就是不一样的，对,对对，他的起点就是不一样的，所以不存在就是说，哎呀我多聪明，或者我到最后的时候我在，其实因为大家都很聪明，<对>然后学霸。学霸更努力，你就,就是在这种情形下，就是这个什么？但是我从另外一个角度，其实我还特别想请教甘老师，就虽然说确实是这样，但我觉得每一个生命个体都是蛮鲜活的，对，对因为每一个孩子可能在他微观的自己的这个发展历程上，谁都一样，总会有高潮有低潮，对，嗯，你说的天好，这次考试也许。别说这次考试，高考没发挥出来也都很正常的一件事情。对啊、呃，那你们会怎么跟孩子们来交流？这个马上要面对的这个期期末考试，你你会怎么跟你的孩子们讲
2: ？呃，我们一般会在大考之前，他会有一种、嗯、呃班会啊什么的，跟学生进行沟通的时候，一般我都是从两个方面去和孩子们聊。嗯、一方面其实就是从你的心态生活中。嗯哼，因为我我做班主任这么多年，我一直都认为，其实你的学习，你学习是为了什么？其实是为了我们更好的生活。所以你在生活中能够把心态调整得很好，你在学习中，你自然就慢慢的你也学会调整。反之呢，你在学习中去关注的一些东西，你在生活中，你自然你也就悟出了很多的道理。其实他俩不能分开的是吗是，我我我的理解是这样子的，我认为学习跟生活是息息相关的，啊。包括我们就是包括孩子以后这个未来的教育，我们给孩子的高中教育你只有三年，嗯、但是可能这高中教育三年，他学习过程中所形成的习惯、那种思维、那种人生观、价值观，其实对他以后的生活是长期的。嗯嗯嗯。
3: 嗯
2: 嗯所以我们在考前，我跟学生聊的时候，我经常会说，我就说，你看我们在人生当中他。你总会，只要有排名就会有第一，也会有最后一名。嗯、我说，如果咱们班第一名七百五十分满分，第一名考了七百一十分，嗯、如果最后一名我们考了六百九十分，我是开心的，你也是开心的。嗯、也就是说，我们如果都是你追逐着往前走的，不要太在意那个分数，嗯、我们更在意的其实是你在其中收获了什么。嗯，其实大部分学生他高考完了之后，他回来再跟老师聊天，他在去回忆自己的高考的也是一种感受。他认为他经历了高三这一年之后，他成长的不是分数，他更多成长的是一种能力。面对包括我们这次期末考试，他开始的这种心情、这种紧张，我怎么去调节的？嗯嗯、以后到了生活中，他可能到了大学、到了工作去应聘的时候，第一次拿到最重要的项目的时候，嗯、他也会存在着这种紧张。嗯，那么我这次考试所给我带来的这种能力，提前我调整心态，嗯，我应对这次考试我所做的一些计划。嗯，那那么到了将来你去做另外一件事情的时候，它都是一种能力，慢慢都能体验出来。所以我们现在遇到你要期末考试的话，我们怎么调整心态？我们就应该是做好充分准备，做最好的准备。嗯。至于结果是什么样子的，其实并不重要，因为结果出来之后，我们的路还要走。我们应该拿着那个结果去指导我们后边怎么走得更好。嗯。其实学生们是认同这一点的。所以在考前，我们从最近的这个发展区来看的话，就是你比如考前我们近两周我们都复习，比如说现在我们还有大概呃两周多时间可以复习，或者一周多的时间可以复习哈。那么在复习中，我刚才说了，好多学校他都安排了模拟考试嘛。就是。那好，嗯，特别多的模拟。对，你就重视模拟考试。我们应该怎么重视？从一发下卷子来，每天的作业我就要有一个仪式感。仪式感。对。嗯。就是。好，我现在开始吸口气，
0: 对我要开始。
2: 对，我就当成是高考。那么我的操高值我应该怎么用？啊、嗯，对吧？我应该做心理暗示。我待会儿审题的时候，我应该怎么审？那么我是不是对于重点的一些语言上的那些提示，在题目中我应该用笔勾画一下？嗯。对吧？把原来我在嗯、呃、考试过程中所犯过的一些小错误，在脑海里再过一遍，嗯，提醒有有这样的一种心理暗示。嗯嗯、其实心理暗示在我们的考试中也好，在我们生活中也好，特别重要。嗯嗯
3: ，嗯对
2: 吧？嗯、自己给自己打打气，嗯、自己给自己提提个醒，嗯、这种仪式感特别特别重要。嗯，然后在考试过程中，然后你怎么去答题，对吧？然后考完之后，这一套试卷下来之后，可能分数很高，你很开心；，也可能分数很低，出了一堆错误。那么我们应该怎么去看待？你考得不错的话，你应该看，想一想，反过来再看一看整套试卷的难度。嗯，你哪个知识点答得比较好？原来你曾经在这儿犯过错误，这次你没有犯。嗯，那么你犯的错误，又重新犯的错误，是原来一直固有的呢，还是这次考试又重新发现的呢？嗯，其实发现问题反而是好事儿。嗯，<音>对吧？嗯嗯，你及时发现了，那么在你未来的这个您面临的考试中，嗯，就极有可能你再出现类似的这个困难的时候，你就可以及时的解决了，把它扼杀在摇篮里面了。嗯，对吧？嗯，那还有问题就是，你考完之后，你模拟考完试之后，你怎么去整理你的错题？嗯，对吧？你这个卷子你是保留呢，你还是说就,就扔到一边去了？其实我们倒建议哈，嗯，包括原来我给我的学生建议，我们所有的大考试卷，嗯、我建议是依次保留的、啊，要留的，因为出题的时候老师也花了很多心思，嗯、对，而且它等套试卷其实是有一个立意的、啊，嗯。嗯嗯，我们呃，我我我，你看，我们比如说自己老师出题的时候，嗯、比如说我们要练近三次模拟考试。嗯，我三次模拟考试，比如说以我数学学科为例，嗯，我同样去考导数大题的话，嗯，那可能这次我考的是导数的引零点问题，嗯，那下次可能就是一个证明题，你、嗯、再下次就是一个跟三角结合的这样一个问题，求参数的取值范围的问题。嗯、我会尽量用这几次模拟考试，把一个非常重要的知识点从不同的角度都给它考一遍。嗯，<音>所以同样是一套试卷，嗯，就有可能这套试卷模拟试卷你考的还是不错的，下一套模拟试卷可能考的分数就稍微要低一点，那就说明在这个分数低一点的试卷中所暴露出来的那个老师要考的知识点。其实你掌握的是不够的，嗯、要引起你的注意。嗯，所以我那时候都建议的我的学生就是大考的试卷，其实你要整套保存的。嗯嗯。嗯然后你该做的一些笔记、改的错题，你可以另附纸张贴在上面。嗯、然后这样的话，你从整体上可以进行一个把握。嗯。你从微观上进行把握的话，你可以专门有一个错题,错题本。嗯、这个错题本可以怎么用呢？就是有专题。就是我总是这块题型不好， oh, <okay. S 1> 各科都是一样的。我弄一个微专题，我可以把每套试卷上面的是那个题给它抄上来，整理一下答案。Oh, <okay. S 1> 还有一方面的这个整理错题，可以这样来整理。嗯，就是你在旁边做一个表格，比如说还是以我数学为例的话，就是我永远是十七题，比如说数列求和做的不好，那这次是求和，下次可能数列就是计算出了小问题，那我就写上数列计算。你会给你一个，哦、<对>就你你归纳，其实就还是找到你自己的薄弱环节，对，啊、哦，一个是比较具体化的，你发现你总在这块是做的不够好，嗯、那你把这个整一个题型，整一个小题库，嗯嗯、还有一些呢，可能就是知识点的那种比较零散的，你可能今天触碰一点，嗯、明天触碰一点，挖掘一点你自己的身上的那些缺点，嗯、是吧？在知识点上的漏点，嗯、那你就给它记下来，嗯，你今天可能就是忘了讨论 Q 等于一了，后天又忘了舍根了。那你就把这些小知识点就那样零碎的记、嗯，嗯、所以考前你就可以把它大概的翻一翻，就是三个方面，专题性的一种零碎的小知识点计算上的小知识点，还有一方面就是整套试卷的整体宏观把握。嗯，这样的话你在考前把你前一周或前两周做的这些模拟试卷进行这样一个总结。其实你心里就踏实多了，就心里你走一遍之后，心里就比较有数了。对，相当于你横向、呃、纵向、宏观、微观，你都都都过了一遍。对，啊、呃，所以心里边就比较踏实了。而且，如果你习惯上这样去整理的话，以后你可能在参加工作也好啊，上大学也好，当你面对一个非常棘手的事情的时候，你就可以想想，我这件事情拆开了。对，它拆开了，它的抓点可以从几个视角去观察，啊、所以我就经常说，嗯、我说你的学习其实跟生活中，你将来要面对事情、解决问题的这种能力是息息相关的。这就是学通
0: 了，<笑>这就是学通了啊！问问张老师，刚才听了这个高老师讲这个特别直接的，尤其是以数学学科高老师所主抓的这个数学学科为例，他所谈到的这些内容，跟学习规划师呃，你们会给家长们介绍到的这个。学习方法，嗯、呃，你会从中提取一些什么东西要跟大家分享呢？呃，我觉得刚才甘老师说的这个
1: 试卷运用这一点来讲，我也觉得非常必要啊。呃嗯、考试完了不是完了。互动
0: 的啊、呃。对、嗯
1: 、这个来讲的话呢，就是错题整理啊，嗯、包括刚才说的专项啊、专题啊这种呃微观的整理，包括它的一个题型。嗯、那其实每一个学生来讲，我刚才说了，呃，是一张试卷是有梯度的，它有一些是要高，嗯、就是适分适合那个学习特别好的、嗯、啊，有一些可能适合中度的，还有一些适合普通学生。嗯、所以来讲的话，那对于每个学生来讲，你拿。到试卷以后，你要知道哪些题你会做，哪些题你是要放的，嗯、啊，否则的话你可能时间不够用了，因为你做一道题的时间比别的孩子都要长，嗯，啊，最后呢，呃，像刚才甘老师说的，有些题你可能会，但是因为没时间了，你做不了了，嗯，啊，这种情况来讲都是有的，所以我觉得就是拿到一张试卷的时候，做好时间安排，这是第一点，嗯、第二点来讲的话呢，做好试题分类。嗯啊，那么哪些题型呢？是你自己比较擅长的？哪些题型？你一看这道题，嗯、我看了两分钟，我不行，我赶紧过做下一道。嗯啊，那么还有一点来讲的话，说到心态，很多孩子呢，就是遇到一个什么问题呢？考试的时候他会，呃，就是当他遇到一道不会的题的时候，你让他放了，他放不下。嗯啊，心里一直想着那道题，就会影响后边的发挥。啊、嗯呃，这一点来讲的话呢，我也特别想提醒我们期末考试之前的孩子们、同学们啊、嗯嗯呃，这一点特别应该注意啊、嗯呃。为什么呢？就是我们放下不是不是
0: 说那个什么，只是我们暂时的。嗯、这这这就是理，尤其是理科特别容易存在的问题啊。呃、就觉得我对，就差一点点了，就好像我再坚持一下就应该出来了，但是时间就进去了。是吧？啊、uh, ，对对对。啊， uh, uh, 所以这一点上来讲的话
1: 呢，就是一定要把这种心态调整好。那么再一个就是刚才说到的一个考试心态， uh, 我有两点建议啊， uh, uh, 就是，呃，不管是平常的考试还是高考的考试， uh, 那么心态来讲都是嗯有两种。一般的有的孩子就是我怎么也紧张不起来，那这个来讲的话也特别害怕。啊、哎，有的家长说那他特别放松不是好事儿吗？其实上来讲不兴奋。他不兴奋，一个是他的思维没有办法集中快速的调动，他做题的速度就会受影响。哦、所以这种来讲的话，也要适当的让自己是保持一个适适度的紧张的状态啊，对对对对。哦、所以这这是一种。那还有的孩子呢，就是平常你看做作业呀，还有就小考呀、周测呀，成绩都特别好，但一到大考的时候，哎、哦，完了。
0: 成绩夸就掉下来了。对对对，我在生活当中也遇到过，自己上学的时候也遇到过这样的同学，对对对对然后现在包括我的孩子，他们班里也有类似这样就是每次小考的时候特别好，然后怎么大考的时候老考不出来，这是一个什么样的状况呢？这种来讲的话，最怕的就是心里过于紧张，就、哦、是过
1: 于在乎结果。哦、那在这儿呢，我也特别想送给我们呃收音机前边的这个学生也好，家长也好，一句话：嗯、其实我们在做每一件事情和我们在做每一次考试和学习的时候，让自己不留遗憾是最棒的一种状态。嗯，我们没有办法达到百分之百百分之完美，但是首先来点的话呢，就是如果我们做这一件事情没有遗憾，比如说我这张卷子做下来，我没有说该错
0: 的。啊，我那个呃没有错，就我考出我的水平来，这就,这就是没有遗憾。对对对，然后你如果超水平发挥，这就赚到了。啊、呃，对，是吧？但是超平、哦、超水平发挥的这种毕竟是少数，少数我
1: 们也不求啊超水平，就是你只要说我回过头来，每一个孩子的程度是不一样的，只要你自己答完这张试卷没有遗憾，那我觉得就够了。这道题你就是不会，那你那你就是要那,那就得认。对对对，对对对所以从学业规划的来讲的话，嗯、那么我觉得就是一个是心态，一个是试卷的运用。刚才甘老师其实试卷的运用讲了很多，嗯、那就是从我的来讲，我跟很很多学生在做规划的时候，嗯、我经常说一句话，就是你把一张试卷，尤其到高三这个阶段，嗯、啊，他没有那么多时间了，怎么办？他、嗯、要把一张试卷分为自己啊，我一般的让他们三部分分。第一部分来讲，我肯定会。嗯那这个来讲，你要想办法拿到分儿，不断的训练，不断的训练，只要遇到这种题型和这个题，那你就能拿到分儿，叫必保的。嗯,嗯啊，那么这种来讲的话，就是你这一张试卷最起码你心里有个数，有个保底数了。嗯嗯啊，那这是第一种题型。那第二个来讲的话，就是有可能是蒙的、猜的、碰的。嗯,嗯啊，一定会有存，一张试卷当中一定会有，是不是，甘老师、啊？对对，蒙的猜的碰的，<笑>对对对，因为每一个孩子都会有这个，因为他这个不是完全不会，但是呢，因为他可能在某一个地方上其实是有模糊的，嗯，就是他的知识盲区，我们叫做嗯啊，那在知识盲区的时候呢，有可能他能碰对，但是这个结果呢，并不是他自己真正会的，嗯、那考后以后呢，一定要把这个呃蒙的猜的碰的这个部分来讲的话啊、呃，再自己重新过一
0: 下。杂食了啊，对对对，砸实这个杂
1: 食了。嗯、那这样子的话，你下次再遇到问题的时候，嗯、你可能又转化为了你自己能必保分的那一部分、嗯嗯、啊。这样子你的成绩就能提升了。那还有一部分是你现在这个阶段能力不可以解决的。那这部分来讲，嗯、我就建议大家一定要放啊。哦、为什么一定要放？因为这个不是你
0: 这次考试你能解决，你的能力还没有达到这个。就是在这一次考试的时候，作为对对,对作为应考这个环节，该放就放了。必须放、啊，必
1: 须要放对对对，对对啊、尤其是越到后边。啊嗯啊，越到后面高考之前，我们就要要求有些孩子对于某种题型一定要放。比方说很多大题的第二问，嗯，嗯啊，这个甘老师我觉得肯定特别有发言权，嗯、是吧？那、嗯、很多大题的第二问，本明明你就没有这个能力去解决，你非得在那上面抠，抠了半天，可能大大,
0: 大多数孩子不不会产生太多你说的这种状况，因为不会就是不会。哎呀，他不会带，你你这么说的时候，我立刻就想到了，因为我我就属于上学的时候属于理科不好的理科生。<笑>然后属于文科好的理科生，我记得就是高老师的这门课嘛，数学，数学那张卷就高考啊，<笑>最后一天嗯，不是最后一页，是最后一篇，最后四页，把考号、姓名写上，解写上。射都不会，不是说你不想，就是真的不会，就是真的不会。所以就是像这个，就是他该放的这部分，那个该放放不下的，那都还是有能力的。就是大多数没有，真的没有能力，他不存在这个，他是更多的是，就是我我我还凑着，就像你说的这个，哎，我这还以还有可能的这个。那我去试试，就是说到这个数学就记得高考那张卷上，三角函数的这个题，我自打从高二，我们上学那会儿是在高二，嗯，学它必然有一道大题，对吧？对，他就没对过，就从来没对过。高考把会都都做完了之后，还剩点时间就做那个题。唯一的一次，整个高中段唯一的一次，哇塞，三角函数题做下来了,来了，对不对？啊、对，嗯、超常发挥的。哎，我后来不是多少年之后，嗯、是,是吧？那那甘老师，我真的很多年之后，我会觉得，嗯、因为为什么我会觉得，就是是真的，只是那个事情发生在高考那张卷上，忽然在那张卷就通了。因为我觉得高中数学整个，我就是一直是这个懵懂状态，你觉得不行吧？哎，我上大学之后。高数，就算我们不是学数学的，学的简单了。我们学教育心理的，我们是理科生，学高数，嗯，学导数，学微积分的时候，他们都不会了。就算是简单了，你你以为考一百分很容易吗？我能考一百分，我我我,我连数学
2: 我都发现是一段一段的呢。所以就是、哦、呃，针对呃您刚才说的、哦、您跟那个高考的那段经历哈，哦哦、就是。呃，我想说的就是，您刚才叙述的时候，啊、您自己也在说说，你看我是把那个其他我会的题都做完了啊，对吧？啊、然后呢，所以你那个时候其实是全心放松的去做这个题了。而我基本上能都能算出来，我这张卷多少分会的就是会，不会就是不会了。<音>所以就是我们老师们平时也是建议，就是说刚才包括甄老师说那个，我们也是建议学生们这套卷子你从前往后做的时候，不要因为那些让你难住的题花费太长时间。我们要整个，其实你以后。做事情也好，也是我们要求的是整个效益的最大化， uh, 结果利益的最大化。Uh, uh, 你做卷子其实也是这样的，我们要的是整张分数的最大化。嗯， uh, 所以在从前往后做的过程中，你不能说我平时老师建议选择题做四十五分钟，我就得做到四十五分钟，因为你在做到第十二小题或十六小题的时候，明显着已经超乎你平时的压轴题的那个难度，你一点点思路就没有了。放。对，即使你现在只用了三十五分钟，我还有十分钟。其实我们的老师建议是，那也要放三十五分钟。如果你只剩这一个题了，嗯、那也要放，往后接着做，嗯、把所有移出来的时间，你可以回来。再看这个，再看，兴许就会了。对他的，因为你的思维，我刚才不说，人家高考命题专家，其实人家是有科学性的。这个题的难度一点一点会把你的思维给打开。哦。然后你回来再看，包括你的心态呀，你的计算啊，其实随着时间的推移，那一个多小时之内已经慢慢成熟了。你再看的时候，你极有可能发现，哦，刚才我没有做图，我这一做图，当然针对我数学学科而言哈，可能一做图我就看出来明白了。对，我就看出来它的入手点在哪里了。嗯。刚才我可能少看了一个条件。哦，对吧？因为太紧张了，特别想把这题做出来，啊、嗯，对吧？所以他可能会出现这种问题。还有些时候真的是你读完题之后，其实我们有些时候，咱们做一件事儿也会有可能会出现这种情况。嗯、我就试一下吧，这么做，结果这件事这么做就成了。嗯、这个题可能原来你碰见三角函数，包括您刚才说的那个高考大题，嗯、可能原来的时候你有五条路可以走，那四条你都试试试试的，发现不行，第五条路你也没时间了，你也没心情了，嗯、你也没有信心了，就没事。但是可能高考的时候，你一下子就试到了最对的那条路上了。哎、那因为那道题，我都
0: 真的是记一子，就是、嗯、就是因为真的剩下时间会的就会，不会就不会了。从这边往这边证证证证证不下去了，然后从那边往这边证证证
2: 证，哎呀，他俩一样了。<对>就这就是证明题，可以从左往右证，可以从右往左证，可以两边一起证。这<笑>就,就是我们数学证明题中，<笑>对对对，您看您就用了。哦第三种，我试了一下，从左往右证不行，我证不过去。我又试了一下，我从右往左证也不行。但我们数学在证明中还有一种常见的方法，就是两边都往中间证，对它中间哎就证出来了。嗯，所以有些时候真的是我们的学生做题也是这样的，我们会给这样的建议，是吧？对，包括刚才甄老师说那个说，嗯，可能有些同学他有时候他兴奋。嗯、他有的他觉得是好，他不兴奋，他觉得嗯、呃、不好。嗯、其实嗯，怎么说呢？他有的学生确实有这种兴奋点，但是有些时候我、哦、我自己感觉着，我跟学生聊天的时候哈。嗯你不能说这次兴奋了，你就给自己一个心理暗示，哎，今天肯定答的不错，今天挺挺兴奋，<笑>这个这道卷子。啊，啊啊啊然后呢，这套卷子答着答着，怎么做过了仨题了，我这还不紧张呢呀？他自己就有回这种心理暗示。啊，其实不用这样子。啊，无论你兴奋也好，你不兴奋也好，其实，在什么时候你会把这种兴奋与不兴奋都忘掉呢？两个字，投入。啊如果你已经十分投入到你的试卷答题当中去，你根本没有时间去想我是兴奋的还是不兴奋的。嗯嗯。但是你如果一直在去思考这个，说明你在打打整套试卷的时候没有完全投入，没有完全投入就意味着你一定只瞻前顾后，你怕你做快了，哎，计算跟不上，出错了。你怕你做慢了，后边时间又不够了，不够了，那你就瞻前顾后了。所以，我们答每一套题的节奏，你应该是根据题的难易程度来适当的进行一点点调整的。你要想做到这一点，就是平时也要投入。平时做题就不能做到一半哎，这个题我看看答案，我前五个题做的对不对？做对了挺高兴，接着往下做。做的不对了就不高兴，赶快把前五题改一遍。不要这个样子，做
0: 就整个下就是
2: 一定要练一个投入，因为你高考是两个小时的。是一个高强度。对你数学是两个小时，那你理你那个那个英语和呃语文，但是可能时间会更长一点，<长>是吧？嗯嗯<哼>。所以投入是十分重要的，嗯、还是就是说不要瞻前顾后嗯。嗯，对，您说的这个投入，把郑老师想说的下一个
0: 也给囊括进去了。<笑>呃，刚刚说了不兴奋，还有的一些孩子真的是过度紧张，对，真的而且过度紧张的会比不兴奋的要更多，啊、呃，他是真的就是。呃，我估计这甘老师肯定就是每年带学生，每次考试的时候，过度紧张的孩子，应该应该能够能够能够很直接的感受到他们的这个紧张对。
2: 啊。嗯、所以我们可以暗示他们，就是你其实你在一开始的时候，包括我一开始就是坐在咱们直播间，嗯、可能第一句话，嗯、你看您就能听出来我其实是紧张的。但是可能你投入到这个过程中去之后，没事了吧？对，是吧？啊、对所以我们引导学生也其实和考试是一样的，嗯、他前三个题紧张是很正常的。其实就是说，一开始有点点小紧张，那、嗯、你慢慢投入进去之后，后边其实你也就不紧张，就释然了。嗯，再一次紧张，一定是因为这个题你不会做，你一抬头发现，哦，时间过了那么长了，对、嗯，耽误你后边的时间了，嗯、你才会紧张。所以就是紧张有。有考
0: 试中的紧张，还有这个考前的紧张，<对>就是都是来调整的哈。<对>来，我们稍微进一下广告，广告之后呢，呃，要请这老师还有这个甘老师一起来聊一聊，呃，因为考完了之后，其实这一张考卷我们怎么看待它，其实还是蛮重要的。包括不仅仅是这一张考卷，就是整个的这一次考试整体的这个状况，我们怎么面对它？因为高三学生虽然寒假时间很短，而嗯，那是，他到底是对于高三来讲，歇上个一个星期十来天是特别特别奢侈的一件事儿。大家真的可以稍微调整一下。那在调整的时候，我们该做一个什么样的准备？我们先进广告，广告之后我们跟大家来聊一聊。好，时间过得飞快，转眼我们这节目就到了尾声了啊、呃！今天我们特别为听众朋友们邀请到的是石家庄二中实验学校的甘林老师，呃，和这个我们叫学艺清北首席辅导专家，也是学业规划专家。最近一段时间将跟我连续来和听众朋友交流的甄彩丽甄老师，呃，两位呢跟。我。我们听众朋友今天交流的是，对于高三学生期末考试哈，我们应该做的一些调整啊、呃，包括刚刚我们谈到了这个整个考试中，就已经整个节目进去了。呃，我忽然发现，甘老师、甄老师，我就是属于理科。断然不好的、这个，这个，这就是做节目太过于随性的。这个，这个一看这个节奏，后面还有一块内容没有讲，就已经只剩十分钟了。这十分钟我们要讲讲，对于孩子们来讲，接下来
2: 怎么样来看待这张考卷？甘老师。呃，考完之后呢，肯定要有一个考试分析。其实看待这这个、uh, 这张考卷呢，不光是我们学生的任务，其实还有我们家长的任务。这时候家长有用了。对啊， uh, 就是对于学生而言，他考完之后，其实他也有一个心态问题，我们应该怎么去调整？ Uh, 因为可能还没来得及在学校老师帮他调整，就已经放假回家了。嗯嗯、uh。Huh. 所以这个时候，其实我们家长跟孩子的这种沟通就非常非常的重要。嗯、uh。Huh. 我们像原来，我会建议我们的家长先让孩子自己做一个大概的分析，针对针对这套试卷。嗯，大家是就要注意是分析，不是自我检讨
3: ，是吧？啊啊，
2: 对，要平等面对面的，就是以一种呃，家长不论你是真的理解他还是不理解他，也要表现出来就很理解他的样子。就是你考得不好，想当年我妹妹在高三的时候考完之后，我印象可深刻了，就是质检一她考完之后一出成绩，嗯，是她历史最低。崩溃，对，都崩溃了。然后他回到了家，他打开门之后，我看见他，我先拥抱了他一下。我说你还好吗？你还能挺得住吗？然后一拥抱他的话，我心里就其实很难受，我就在眼泪在这个眼里转哈，转完之后，然后他跟我说还还好还好姐没事没事他还安慰了我好一会儿。然后后来我在他的那个房间里边就发现了一封他写给他自己的信。哦、嗯，他就说，他说，他说，嗯、我回来之后，本来会以为这次考的特别差，家里会会质问我，会怎么怎么样。嗯、但是我一开门，我姐就给了我一个大大的拥抱，嗯，让我觉得我所有烦恼都没有了，嗯、就觉得家里人是理解我的，嗯、他们看到了我的努力，虽然并没有得到一个很好的成绩，嗯嗯，嗯对，让孩子们知道，其实我们家长在心里其实是心疼他们的，可不嘛？对，其实孩子们都挺累挺苦的，嗯嗯、然后再去，嗯，非常客观的去评。评价自己这次，比如说，嗯、呃，你错的题目中一定有这几类，就是刚才陈老师说的，比如说是你会的，你没有做对的，啊。Uh. 对吧？嗯，有可能是会读错题，还是会是计算错了，嗯，对吧？还是嗯你看错题了等等。然后呢，还有一部分题是你不会、够不到的，你在那儿够了半天了，耽误了时间了，嗯，对吧？你把这个整个卷面分析一下，然后还有一类题可能是老师天天在强调，没有引起你的注意，是吧？对，所以它可以结合你的课上、你的课下、你的作业、你平时的草稿纸、你考场的心态。嗯，等等，去做一个简单的总结。嗯、那么总结完了之后，其实还是建议我原来都建议我的学生，嗯、所有的大考都要给自己写一封信，这封信有对自己的鼓励。哦哦，有你这段时间的学习学习上的一些反思，啊，有这张卷面你对你自己的评价，啊，他出现了哪些问题？甚至有些同学还会跟自己说：“哎呀，你看你这次成了小笨猪了，怎么会犯这种错误呢？下次一定要成一只精明的猴子。”啊，他会自己给你自己调整心态，这就都是一种调整，这是很重要的。对，就是别人在跟怎么给调整，最后必须内化成他自己。对，其实他自己释然之后，他而且写出来之后，他自己一定会重视这件事情。啊，对吧？就是对于卷面，我觉得家长跟孩子一起去合理安排、合理去分析。分析完之后，家长可以问孩子。那么，针对你自己的分析，你觉得你以后你你你可以做哪些呃措施啊？做一些什么样的计划呀？因为爸爸妈妈好多其实家长不是我们教育线上的，可能对这个你真正的学生没有更好的一些指导。对吧？但是他愿意听你说，其实我们愿意听孩子说，听孩子说完之后，家长可能也就放心了。嗯。甚至他可以拿到孩子说的一些东西，去问一些跟教育线边沾边的一些朋友啊，嗯、老师啊，嗯、看看合理不合理呀、啊，嗯、对吧？跟着家孩子们要沟通，嗯、这是一方面。第二方面就是像刚才您说的那个，马上一个小假期就来了，对了，大概一周左右是吧？嗯、这个假期我们应该怎么去安排？对，那除了其实要嗯按时完成，老师肯定要会给孩子们准备各种套卷嗯，这个套卷就还是刚才的建议，一定要重视。嗯，你在期末考试中出现的这些考场上的一些问题，是不是在这次做卷子的时候，在假期中给自己一个时间段嗯，现实去完成模拟考试，把每一次每一科作业的完成都当成模拟考试，嗯，然后去。订订正答案，嗯，然后把知识点像我们刚才说的那样的去总结错题，嗯，然后针对小专题儿，这时候你看你在学校没时间，嗯、这时候你就有时间了，要挤出一定的时间来进行一个你自己的，嗯、你现在这种水平上的难度的一个突破，嗯、小专题突破，嗯，就是老师说这种题应该百分之八十、百分之九十的东西都能拿到分数，嗯、那好，我要给它突破掉。嗯，觉得自己够得到的题要突破掉，嗯，要实在够不到的，其实我建议还是要要等一等，随着你开开学了可以问，对，可以问老师是吧？嗯。啊！然后家长在这个整个的过年过程中，就是其实就是事实的心理上的关心引导，是吧？生活上物质上的事实的科学的给予保障，这就可以了。来来来，问问甄老师，我
0: 换个角度呗，因为甄老师也是妈妈。呃、啊，对，甄老师家的孩子也在读高中，对,对对，啊、呃，然后就是包括，因为你的孩子也逐渐在接近这个高三啊什么的，就这个这个年龄了。因为你天天的经历好多这样的家长，好多这样的孩子，我特别好奇你们家的交流是怎么进行的
3: 。<笑>哦，要到了我们家里，啊啊、呃
1: ，我们我们这个孩子呢，可能跟别人的孩子不太一样，从小呢、哦、他就在我跟家长这种交流的过程当中长大。嗯所以所以你要你要一说，他会对他，我要在说这句事情的时候，他知道哦，你妈妈要跟我说什么了啊啊、呃！所以这个来讲，我今天我觉得站在家长这种角度来讲的话，啊、呃，我反倒有另一个忠告。就刚才刚老师讲了一些那个这些方式啊，就是来运用试卷的方式。啊、但我想跟大家说的是一个分享的是，我们在跟孩子沟通的时候，一定要到点上。
0: 什么点呢
1: ？嗯，比如说，嗯，你你觉得孩子这次考得不错，是吧？啊啊、我们特特别担心的是，家长说，哎，这次表现挺好的，哎，这一句话我觉得就已经失败了这次的沟通交流，好好在哪儿了？孩子觉得你在这种泛泛的沟通当中，他觉得你没有重视他，你没有真正的关注他。你只
2: 关注他的成绩了
1: ，你只关注了他的结果，你、哦、没有过他的、嗯、关注他的过程和这个细节。啊、嗯，嗯、比如说你说孩子这次没考好，嗯、啊那有的家长说没关系，还有下一次。其实我觉得也错了。啊啊、嗯呃，为什么？这次我们没考好，我们是在哪一科上没考好？这是我们要关注的第一个点。第二个点、嗯、有哪些是你该错的？嗯、呃，那个你错了，没该错的你也错了，啊、嗯，嗯、就是我刚才说到的遗憾，是吧？嗯、哪些是你的遗憾？我们家长应该跟坐下来，跟孩子一起去倾听一下孩子，他
0: 到底在哪个方面点上出了问题。嗯嗯、所以你别急着表态，对，
2: 对是这意
0: 思吧？我明显就是,、这个、是的。是的是的你先让他说，哎，这你来给妈妈讲讲这个什么感受哈？嗯、呃，这张卷来来，你自己来看看，咱们一块看看，千万别急着表态。哎，考的不错啊。或者说这个，哎呀，这次挺遗憾的哈、啊，太泛泛了，就是没达到沟通的目的，是吧？因为
1: 很多家长呢，他可能也不了解教育，嗯、他也没有办法帮助孩子。就像我说的这种，嗯、可能他就觉得我就只能说这句话。<是>就那你也可以等一等，先别说
0: ，你先让他说
1: ，对，是吧？先问孩子。嗯嗯、呃，你看，妈妈不特别懂你这次的考试，因为有很多时候呢，嗯、我们可能确实经过社会上这么多年呀，嗯、不是实际教学的，嗯、可能已经忘了很多知识点啦。嗯、那这个时候，你听听孩子怎么跟你讲，嗯，嗯啊，比如说刚才甘老师说的很多都是数学，嗯，那比如说我说一个文科的，啊，学个历史吧，啊，啊，那历史的题很活，很多孩子呢，他其实考的就是这个知识点，但是出题方式变了。嗯啊，那很多孩子呢，明明就知道是考了这个点，他答不上，为什么？嗯、那这种情况特别多，嗯、<吧>好沮丧呢。是的,是,的是的，是的、嗯，这种情况很多。但是我们作为家长来讲的话，嗯、那你如果这个时候你没有去发现这个点，嗯，你给不了孩子任何相应的东西，嗯，也就是说我们找问题一定要找结症，嗯啊，你把结症找到了，那我觉得孩子他知道我改应该怎么去改，怎么去改变了。嗯嗯啊，那接下来的假期该怎么过？嗯、孩子，其实当您关注到的是细节的时候，孩子的假期就已经知道怎么过了。嗯啊，因为我们后期还有节假期的节专门节目嘛，今天
2: 我们就
0: 先不聊这个假期的太多，<以>嗯、好不好？哎呀，我觉得稍微遗憾的就是，刚好师，我跟您预约完后再来，等到新学期的时候啊，嗯、因为我我相信也有很多家长在，因为这个数学也是主学课。嗯，就是大家还是蛮想听到一些很对于孩子很实时在。实在有帮助的，因为其实数学这门学科还是有它很直接、很独到的学习方法的。来跟我们家长朋友来聊一聊，我们别老针对高三那个数那个谁那个甄老师讲话的，到这个时候再聊就有点晚了。我们早一点可以跟跟刚刚上高中啊、高二的孩子啊都来聊一聊，随时聊一聊。好，谢谢两位今天来我们节目当中跟我们共同完成了今天的节目，再会。
3: 我的泪花。